0: 有一个陶四先生，他本不姓陶，陶四是村里人因为那件怪事给他起的绰号，渐渐的就没人知道陶四先生的本名了。陶四以为天下桃花十分，他占了七四，可陶四先生一生却未娶妻。陶四先生是天生的聋哑，相貌却极为俊朗秀逸。全不似山野人家的娃娃，长到十六七岁时，常有大姑娘小媳妇，明里暗里的递送秋波。陶四听不见也说不了，只用清亮的眼神回以一个微笑。谁也不知道他心里是明白呀、啊、还是不明白。其中高家的两姐妹阿云和阿玉，最是倾心于他，吵嚷着要嫁。姐妹俩彼此逗得像是乌眼鸡。没一日消停的。有一年雨后，陶四上山去采野果，遇到树下一只受了伤的小狐狸。狐狸不知道被什么咬伤了，腰腹鲜血淋漓。见了陶四，很是害怕，勉强跑了几步，一头栽在地上不动了，嘴里呜呜咽咽的悲鸣。陶四心善，采了几种草药，又捧来清水为小狐上了药。撕下半边衣袖替他包扎妥当，抱在怀里半日，那小狐似乎有了精神，抬起头来，轻轻蹭陶四的脖颈。陶四把他放在地上，看着他慢慢走进山林里不见了。那时天色已晚，野果也采不成了，陶四便循着小路下了山。其实林中昏暗，陶四恍惚间见到前方有一个红色的身影，冲他招手。进了菜看，竟是个美貌女子，一身的大红衣衫，手里拎着一根麻绳，笑嘻嘻的引着她往一棵树下走。陶四见那女子红唇开合，却听不见她在说什么。那女子说了半天，见陶四没有动静，就有些不耐烦了。麻绳凭空飘起，在树上结了一个环。女子拉着绳环，示意陶四去吊镜。陶四摇摇头，又摆摆手，他没有寻死的心呐。那红衣女子见状心急，把绳子套进自己脖子里，脑袋一歪，吐出一尺来长的长舌头来，脸上也变了颜色，两手化作白骨，奔着陶四就抓了过来。陶四也不等那枯骨手抓碰到自己的衣襟。到先踏步上前，抽出柴刀砍断了绳索。长舌头的女子随之落在了地上。陶四又轻轻地将半截绳子从她脖颈上取下来。只见那女人白嫩的脖子上一圈黑紫勒痕，他撕下另一边衣袖，替她围住了伤痕，冲她摇了摇头，又摆摆手，意思是上吊不得呀。那女子愣愣地看着他，长舌头也收了回去，面上竟然露出一抹红晕来，很是漂亮。那树上和地上的麻绳，化作一阵青烟散去，女子的身形也模糊起来，散去不见了。陶四笑了笑，漫步下了山。此后几天，陶四睡着的时候就觉得耳朵发痒，似乎有一条小虫。从一边钻进，又从另一边钻出，来来回回一整夜，他只是醒不过来。天再亮时，陶四第一次听到了鸡啼的声音，他竟然能够听到了。又过了几天的夜里，陶四觉得有东西从喉咙里咕噜噜滚下去，冰凉清香，他用力的一咳，发出了呀呀的动静。前后不到半个月的时间，既聋又哑的陶四居然能听能讲了，这可不是奇事一桩嘛。看到这儿，大家估计应该明白了：陶四一袖救狐，一袖劝鬼，是得了小狐和女鬼的报恩，开了他的窍穴，因此能言听。可您要是以为这是一桩美谈，那就错了。谁也想不到，那狐狸和女鬼皆想与陶四做夫妻，竟然大打出手。可狐狸没有人身，女鬼也无人形，缠斗数次都未分出胜负。这二者竟想出了一个怪主意：狐狸附在了村姑阿云的身上，女鬼上了妹妹阿玉的身。这次实打实的斗法，赢的抱的俏郎君。输的隐没山林，不许再出现。如此也断了人间这两个臭丫头的念想，一举四得。因此，阿云和阿玉在家中庭院忽然大打出手。狐狸阿云和女鬼阿玉招来漫天乌云，一夜障日，遮了天道，引了天罚。一个说他有山经三千，另一个说有阴鬼一万。都将到了一处，却与寻常女子厮打无异，撕扯发鬓衣衫，手抓石咬，看得一众村民是不亦乐乎。笑话看够了，有人上前想要拉开二女，才发现二女力大无穷，旁人根本就近不了身。那阿云和阿玉身上伤痕累累，狐狸和女鬼也不顾惜，仍是厮打不休。这可疼坏了他们的爹娘，听着二女叫骂斗嘴，越听越不是自己女儿在斗气。要不是姑奶奶养伤晚来了几天，用得着你那破麻绳为我相公通耳窍？阿玉则怪笑着回骂阿云狐狸精，嘿嘿，浑身黄毛还没退，拖着条骚尾巴，也想嫁给我郎君？呸！老娘只是回去养养精神。幸亏你这狐狸精通了我夫君的言窍，谁稀罕你那半颗破内丹？众人听来听去听明白了，这说的是那个俊俏后生啊！真是命犯了桃花，四枝桃花并开，竟成了桃花姐。这下可如何收场？后来被人叫做桃四的年轻人赶来，可他刚通耳喉，不善言听，急得直摆手。二女见他前来，打得更是凶猛，只闹了是一天一夜，最后还是请了百里山上的老道长前来。老道长见村庄上空乌云蔽日，村内妖鬼喧嚣，成何体统？老道长行了风雷令，乌云散去。二女道行弱了许多，皆被两根红绳捆住，挣脱不得，嘴里还在相互争夺桃子。老道长气得胡子都翘了起来，就要引下天雷，让这两个不知死活的妖孽魂飞烟灭。陶四忽然走上前去，将两女护在身后，对老道士作揖求情，磕磕绊绊地讲出了事情经过。他受了狐狸和女鬼的恩情，怎能忍心他们被雷给击散呢？老道士见了陶四，眼睛一亮，掐指细算之下。哈哈大笑道：“哈哈哈哈哈！原来是这么个因由，怪不得这妖精和女鬼都缠着你不放啊。”老道士说：“陶四此人乃是前世得道之人，入世修心，也就是一种特殊的童子命，因此一出生就被天道封住了三窍。”尝一世苦乐悲欢，然后这丝神魂回归真身，不成想竟误打误撞的被狐狸和女鬼开了三窍。他的道体玄妙，对精怪有着无上的吸引力，二女因此都对他纠缠不休。老道长嘿嘿一笑，让陶四自己选择。哈哈，眼下情形只有两条路。要么打散了狐狸和女鬼，以绝后患；要么，你随本道上山修道，回归正途。狐狸、女鬼不能随行纠缠，嗯，也会因此断了这孽缘。陶四选择了入山修道，此一去三载。道法一日千里，连老道士也不敢称其为徒，只以师兄弟论。陶四三年后回了村里，自言尚有父母恩亲，须尽孝道。人其术法高深，又不再是曾经那个乡野后生，因此人们都称呼他为陶四先生。他只是笑笑作罢。村里的阿云和阿玉闹过那一场之后，皆是羞臊难当。加上陶寺入山修道，已经不是两个村姑可以妄想的。爹娘做主，将姐妹都远远的嫁了。听说那狐狸和女鬼来过几次，被陶寺好言劝走。陶寺先生道：“三者先有相遇之人。”后有报恩还情，本该就此放手，不可再纠缠下去。况且狐狸和女鬼修行不易，若是乱了桃寺道行，必遭天谴。我桃寺又怎能以德报怨呢？不如各自散去修行，他日仙山。也许还有再见絮道之日。陶四先生侍奉爹娘古稀，二老无疾而终。陶四服棺落葬，且行且歌，并无伤心之意。当夜，陶四打坐七日不行。村民第八日发觉陶四气息已断，神魂归位。陶四先生离奇的一生就此落幕。听说有人远远的看见，在陶四先生陈氏的坟前，有两个女子模样的美人前来祭拜，一个黄衣衫裙，裙后一只尾巴拖到地上；另一个一身红衣，身形婀娜，只是飘飘渺渺。三拜之后，随着风就散了。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。